0: Achter Tag, Deutschland neu denken mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem Audio Wochenendmagazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir empfehlen Ihnen heute den musikalischen Sommer. Wir schauen auf einen Cocktailtrend, mit dem Sie Barkeeper überraschen dürften. Wir lassen uns inspirieren von Al Pacino und Robert De Niro. Doch zunächst sprechen wir über das älteste Getränk und den wichtigsten Rohstoff der Menschen.
1: Wasser steht uns jederzeit zur Verfügung. Noch. Doch Wasser droht knapp zu werden. Der Kampf ums Wasser ist in vollem Gange.
0: Wasser heißt Leben. Wasser zu einer Ware zu machen, ist wie das Leben zu einer Ware
1: zu machen. Völlig verrückt.
0: Denn drei Tage ohne Wasser und wir sind tot. Drei Tage ohne Wasser und wir sind tot. Wir sind tot. So bedrohlich diese Feststellung in der Arte-Dokumentation klingt, so wenig ist daran zu rütteln. Wasser ist Leben. Und dieses ist knapp und wird immer knapper auf dem sogenannten blauen Planeten. Und zwar nicht nur in den Wüstenregionen, nicht nur in der subsahara afrika auch hier. Bei stetig steigenden Temperaturen und immer mehr Dürren gewinnt die Frage nach der Wasserversorgung mehr und mehr Bedeutung. Wie gut ist Deutschland vorbereitet auf Hitze-, Sommer- und Trockenperioden? Warum sprechen wir ständig über CO2, doch kaum jemand über das immer knapper werdende Gut Wasser? Bereits heute sehen wir Verteilungskämpfe zwischen Unternehmen wie Mineralwasserherstellern, Kommunen und Bürgern. Wasserknappheit wird jeden von uns schon bald so direkt betreffen, wie jene Konflikte um Gas und Strom. Darüber sprechen wir heute analytisch und nicht alarmistisch mit unserem Gast. Meine Damen und Herren, Uwe Ritzer.
1: Ich heiße Uwe Ritzer. Ich bin 58 Jahre, bin Wirtschaftskorrespondent und Investigativreporter bei der Süddeutschen Zeitung und habe auch als solcher begonnen, mich mit dem Thema Wasser zu beschäftigen. Das war 2018, 2019.
0: Gab es eigentlich einen Anlass, dass Sie sich 2018
1: mit Wasser beschäftigt haben? Den gab es tatsächlich. Äh, damals wollte der Mineralwasserkonzern Altmühltaler an seinem Sitz äh, mitten in Bayern äh, seine Entnahmerechte deutlich ausgeweitet haben. Er wollte mehr als die doppelte Menge an tiefem Grundwasser entnehmen als vorher, nämlich statt 250.000 Kubikmeter im Jahr 300.000 Kubikmeter. Mhm. Die Öffentlichkeit sollte von alledem erst erfahren, wenn alles unter Dach und Fach ist. Sowohl das Unternehmen als auch die Behörden als auch die zuständige Stadt Treuchtlingen haben das ausgemauschelt. Und über Monate hinweg, ohne dass die Öffentlichkeit davon erfuhr, mir hat es jemand durchgestochen und ich habe in der Süddeutschen Zeitung die ganze Geschichte, ja, wenn Sie so wollen, aufgedeckt. Und so begann eigentlich ein riesiges Aha-Erlebnis für mich, ja. das bis heute andauert.
0: Und wir wollen heute, dass Sie uns ja, mitnehmen in ihr riesiges Aha-Erlebnis, denn ich glaube, das Thema ist so relevant und wichtig, dass ähm, wir da den einen oder anderen blinden Fleck heute in diesem achten Tag gerne beleuchten würden. Wir wollen über Wasser sprechen und vor allem darüber, dass es zunehmend ein knappes Gut wird. Und schon heute verbrauchen wir mehr, als natürlich nachkommt. Beginnen wir mal ein wenig mit den Erkenntnissen Ihrer Recherchen seit 2018. Sie sprechen ja davon, dass bereits jetzt es Verteilungskämpfe gibt. Haben Sie ja gerade auch beispielhaft genannt zwischen Unternehmen, Kommunen und Bürgern. Welche Beispiele können Sie da mit uns teilen und wie ist eigentlich dieser konkrete Fall ausgegangen, über den Sie berichtet haben?
1: Ja, die konkreten, das, das war tatsächlich so ein konkreter Fall. Altmühltaler, wir haben es hier mit einem der größten Mineralwasserkonzerne damals, zumindest in Deutschland, zu tun. Inzwischen ist dieser, dieser Konzern zerstückelt und dann alle möglichen Lebensmittelriesen vertickt worden. Also die, der Stammsitz Altmühltaler zum Beispiel, die Stammmarke ging an Aldi oder in Brandenburg die Urstromquelle, von der aus Edeka versorgt wurde und Netto, die hat Red Bull übernommen. Ja, wo gibt es Verteilungskämpfe? Die ersten, die Sie im Moment erwischt seit geraumer Zeit schon, sind die Mineralwasserhersteller. Warum? Weil das natürlich ein Thema ist, das ja nah an den Menschen dran ist, die sie ja jeden Tag entscheiden müssen, trinke ich jetzt Mineralwasser, trinke ich Leitungswasser zum Beispiel. Ja, ja. Die Verteilungskämpfe gibt es aber auch zunehmend unter Kommunen. Wenn Sie zum Beispiel sehen, dass es Fernwasserversorger gibt, also die über weite Strecken hinweg Trinkwasser aus wasserreichen Regionen fördern und in trockene transportieren, dass diese Fernwasserversorger zunehmend Akzeptanzprobleme bekommen in den Regionen, wo sie das Wasser aus dem Boden holen, wo eigentlich sehr, sehr viel Wasser da ist, weil die Kommunen dort auch Angst haben, dass ihnen irgendwann die Vorräte ausgehen. Wir haben es ja. in Deutschland mit einem gravierenden Problem zu tun. Seit 2000 sind die Grundwasservorräte etwa um 20 Prozent gesunken. Wenn Sie sich das plastisch vorstellen wollen, das ist ungefähr die Menge des Bodenseewassers. Die jetzt fehlt. Die jetzt fehlt.
0: Also sie sprechen ja von wasserarmen Regionen und wasser Klammer auf noch wasserreichen Regionen, die untereinander sich sozusagen aushelfen innerhalb von Deutschland. Also das muss man sich vorstellen. Wir denken ja immer von Wasserknappheit sind vor allem betroffen Länder in Subsahara Afrika.
1: Das ist richtig. Das war auch meine Denke, wenn ich ehrlich bin, bis vor ja sechs, sieben Jahren. Und es ist ja auch nicht falsch, dass in der Sahara, oder nehmen Sie den Südwesten der Vereinigten Staaten, der hat im vergangenen Sommer seine schlimmste Dürre seit Menschengedenken erlebt. Nehmen Sie Norditalien, dass man zunächst eine, eine irre Dürre hat, eine wahnsinnige ja. Trockenheit, null Niederschläge und plötzlich kommt der Regen runter, dass die Böden überhaupt nicht mehr in der Lage sind, das aufzunehmen, weshalb es zu Überflutungen, zu Katastrophen kommt. Das sind alles Entwicklungen, die kennt man aus anderen Ländern schon, vor allem aus heißeren Regionen der Welt, aber sie erreichen jetzt eben zunehmend auch Deutschland. Wenn wir mal ein
0: Gefühl geben müssten dafür, wie ernst die Lage ist. Angenommen, unser Wasserverbrauch, sowohl der der Bürgerinnen und Bürger, also der privaten Haushalte, als auch der der Industrie und Wirtschaft angenommen, der würde so bleiben wie zum Status Quo. Wie lange würde das überhaupt gut gehen?
1: Also ich tue mich da sehr schwer, eine Zahl zu nennen, Jahreszahl. Ja. Ganz einfach deswegen, weil schauen Sie, heuer haben wir wieder einen ziemlich regenreichen äh, Jahresbeginn erlebt. Also zumindest der März war sehr regenreich, das Frühjahr war relativ verregnet. Solche Jahre sorgen dann dafür, dass dann mal wieder der Waldboden getränkt ist. Die Förster freuen sich ja im Moment. Ob sie dafür sorgen, dass die Grundwasserspeicher sich wieder füllen, das ist wieder ein ganz anderes Thema, weil da muss schon viel mehr über einen viel längeren Zeitraum wieder so auf die Erde fallen, an Regen, dass es auch vernünftig versickert. Aber es ist verdammt schwer und wäre jetzt auch ein Stück unseriös, wenn ich da jetzt eine Jahreszahl nennen würde. Aber Tatsache ist, wir müssen jetzt etwas tun. Da gibt es auch überhaupt keinen Experten, der das bezweifelt. Wir müssen jetzt etwas tun. um die Wasserversorgung, sage ich mal, in einem Zeitraum ab 2030, 2035 langfristig in Deutschland zu sichern. Da muss man was machen. Man kann sich ja nur vorstellen, wenn man sich jetzt vor Augen für den 23 Jahren sind 20 Prozent der Vorräte weg. Ja Wissen Sie, dass ich, ich will mit meinem Buch alarmieren, aber ich will auch nicht alarmistisch sein. Es muss niemand Angst haben, dass er beim nächsten Hitzesommer in Deutschland verdurstet. Aber wir können halt einfach auch nicht so weitermachen. Das ist nun objektive Tatsache.
0: Und an dieser Stelle blenden wir uns aus. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de und in unserer Pioneer-App. Wenn Sie noch kein Pioneer sind, dann sollten Sie sich jetzt dazu verführen lassen. Ab sofort gibt es die Mitgliedschaft bei uns für einen Euro im ersten Monat.